0: 的好，欢迎大家收听本期的聊聊，呃，继续聊聊聊一下这个国家宝藏，也就是 CCTV 最近在一七年底十二月中开始播的这个综艺节目，电视综艺节目为什么会刷屏？嗯、呃。其实很很久了，有一段时间了。我觉得有些东西有点又变成那种不吐不快的那种状态。大家也知道，聊到了到现在这个最新这一期，跟前几期隔的时间比较长。主而是中间我觉得有些东西没什么好好聊的。然后一直在看书，看各种各样的书，呃，历史方面的书啊，然后、嗯、包括军事方面的书。嗯。看到这个国家宝藏为什么会刷屏呢？最早也是看到百度里边推荐了一个信息，然后去看了一下国家宝藏，从第一期呃陆续看了后面一些，虽然没有每一集都去追都去看，但是我觉得看了一下有些感触，呃，不妨在今天的这个聊聊里面给大家来一块呃分享一下。呃首先呢，我觉得就是《国家宝藏》这种节目为什么会在最近会刷屏的一个呃根本原因，就是一个文化的一个怎么说呢？在这个区间或者在这个时代，呃，这个词可能用不太准确，就说这么几年吧，在中国的这个国力在增强，然后到一个呃现在是一种。花往开往盛开这么一个阶段，这么一个阶段在走的这样一个过程的时候，这种节目很很给力，很提气。这让我想到了之前有一个现象，就是说这个《战狼二、这个》这个节目制作为什么会很多人喜欢看、呃？其实看这个节目里面，呃、我我自己能品出两点。第一点，就《战狼二》特别容易会让你喜欢看，一个是它。那就大部分的人会会说一些，比如说这种宣扬这种啊国家的这种强大呀，然后民族的精神啊，或者是英雄主义这种精神。那我看的是两点，一个点就像吴京说的有一个话，在那个影片里头他做的那个角色，呃，就是有个老外说看不起中国嘛，中们俩打打打打，如果不行了摔那儿，然后那个老外被他给 k 死了。然后这个吴京说了说一话，就是针对那个老外说“看不起中国”那话，他、就是、说那是在以前，这一点特别印象特别深，因为影院里有人在看着还被这个事儿笑起来，就说别人在海外的这个国家的一些人，他们还是拿老的观点来看中国人，然、啊、后其实中国人自己很明白自己国家的这个情况，尤其是你各种的、嗯、呃呃社会的那、这个呃新闻也好。文化宣传也好，发展了这么多年，包括信息的来源渠道也好，大家自己去看，看得清楚自己。但是老外这边，我们说老外这边一般就是简称特指这个所谓的西方七个工业强国嘛，包括日本，然后他们对中国的一个看法还是不会变的，就是说没有随随着变化而变化，随着中国的变化而变化。这个观点其实可以从他们自己的国家那个媒体宣传，还有包括的文化教育上有很大的问题影响。呃，我自己觉得在加拿大这边这些老外呢，就是怎么说呢，就是德国日本人跟国内的人其实差别不是太大。如果有问题，或者说你觉得应该 K 一下的人的话，其实是影响他们这个文化教育的这一这一批。嗯、当然人家自己住在这儿，他没有必要说特意的出来放出来，说怎么看你，对不对？也不是说中国的文化强大到多啊一个程度，然后表现出来他一定要喜欢你，中国人怎么怎么样，不是这个概念。我想说的就是说，呃，他们各自在自己的一个国家里面待着他，他也就是过自己的生活嘛，自己上班生活，然后有自己的生活方式，然后有自己的一个文化信仰，然后是平常每天吃饭睡觉。工作、上学、接触人、交朋友等等等等，跟在国内其实没有什么区别。所以说这个东西，我觉得如果是呃像吴京那片子里显示的那个东西来说的话，那就说明一点就是，其实呃老外对中国不了解，这是长期存在，这、就是在很早以前他们看中国报道，然后开放之前，然后报道消失在这几十年下来之后，中国的变化，嗯、呃。了解的或接触的中文多的老板是挺清楚。不接触的他还是在那个，因为你还在以前比较一个落后的状态。这让我想起很早以前有一个马来西亚的华人，也算是我的一个朋友。他说，其实西方在那会儿应该是在两千年左右了。呃，他跟我说，西方很多人还认为马来西亚在两千年左右是在很多人是住在树上呵呵，像猴子一样住在树上，所以说可以理解他们。看反过来看中国人，他们觉得你比较落后，也跟他们自己国内文化，包括像加拿大这边的一些新闻、这些文化，他们只关注美国人的。说白了，不好听说句不好听说，加拿大人某种程度上他的文化其实受美国文化是很大影响，所以说他只看美国的情况，觉得美国的很多，就跟美国人自己都比他们低，然后就不看下其他其他世界的情况一样。这个不得不提的一点就是，因为演艺圈的人为什么这个看如今这个事儿就是张二。这么牛，这么响，就是五十亿的这个这个这个电影票房的领域，大家盯得很紧。不光是他这个票房上，但实际上反映的是一个集体的一个意识，就是这个民族这个这个看票看这个电影票房支持票房的这帮人，他们这个民族意识是什么呢？是什么呢？就是说不用去看好莱坞的片子的情况下。中国的片子，你先不说它的拍摄技巧，或者说用的这些炫技的那些东西，先不用谈这些东西，单只是看这个片子本身组成的故事，这个因素，大、啊、片因素已经足够了。那什么意思呢？给中国很多的这个怎么说，就是想发展所谓国际化的这种人，告诉了一个很明确的信号：不一定，不一定。你一定要去什么好莱坞去成为一个好莱坞认可的华人演员，你才是牛逼演员。中国你自己带在自己的这个国家，然后你自己去拍一种片子，拍这种很好的这种节目，组织很好的,很好的,的这种故事，国内人也认。吴京就是个例子，一个再明显不过的例子。如果很多人没意识到这一点，认为只要是海外大片什么这样组织出来的节目和。有人甚至说，好莱坞现在快变成了一个现代社会的一个造神运动，它代替了以前的这种像希腊世界的这个神，现在都变成阿瓦的这种各种各样的这个神奇四侠、啊、什么等等等么超人啊等等等等这些，的东西变成神仙了？新一代孩子被这种文化洗礼，其实不是啊。你看中国这个很多有想法的这个演艺圈的人、创作人，员，特别是创作人，嗯、他创造出来的故事，包括像《战狼》这种系列的等故事。他其实已经已经跨过这个好莱坞这个阶段。某种方面讲，你不见得在好莱坞成功，在中国你咋能做出来这样？中国就是好莱坞，中国就是比他们更成功的一个一个市场。其实这是在文化一个小的一个缩影的层面，还有一个侧面，你可以看这个中国市场。其实中国市场就是一个怎么说呢，也是孕育文化或者影响文化的一个很重要的一个点。呃，我们可以看在中国市场上，在手机的发展过程中，比你从诺基亚的毁灭，或者诺基亚的衰落，主要的原因就是因为中国市场抛弃了诺基亚，然后接受了苹果。接受了苹果之后，现在苹果也有点这么好了三五年，领了风骚三五年，然后就有点走下坡路。什么原因？也是因为中国市场开始有点逆反了，有点抛弃他的那意思。所以说苹果公司很危险，就这么个意思。所以说，我说了这么大一堆这个，我我就觉觉得有点吹不的话。我们再回到这个主题，就是讲《国家宝藏》为什么会火、啊？它这种节目形式，它首先是让你感受到，就是中国灿烂五千年的古文化里面所留下来的这些文脉的结晶，所谓的这些文物、各个朝代历史上名人相关的故事，来给你演绎，然后用一些比较实力派的这种演员，然后作为讲解，作为国宝的守护人。物。来带一下，因为他要这个节目，我觉得刷屏，他之会刷到那么高的传分，三多万屏这么高，他主要是要吸引中青呃年龄段的这个人群吸引力，把他们吸引上，然后让他们有一种很深的认同感，对自己存在，祖国，自己中华文化，华夏文明的这个文脉的认同感、嗯，他会给你一个很直观的体验，就是你作为一个中国人，你也很骄傲。你知道你在历史上的这些先人，你的这些祖先，你的这些很牛逼的这些老祖宗，他给你带来了一些什么样的东西？然后你有这么些文化的历史在你的这个国家的组成部分里头，你会心里非常非常开心。开心的原因是什么？就知道你这个华夏民族、中华民族很牛逼，这是、个、第一点。第二点，文脉没有断。这是在那个讲十五的那个故事里边，我觉得这个非常明显的，就是传承了这么多年，几千年下来，世界上任何一个国家，很多国家文字丢失，对吧？梁教会专门说到这个，然后可能他们的文明就中断掉了啊。然后包括像古印度，甚至于最后被英国给彻底洗脑。我们可以看到今天的印度是一个甚至成。你就能明白，就是这个文化如果没有断，然后不同地域的人就是疏通文，话说、推说不一样，那好，们看我们相同的公司，这就是我们跟千万的华人，不管是中国的、大陆内的、港、港台的，以及所谓海外的华人，能在一起心连心的连在一起的一个最核心的东西。所以说，这个东西不光是一个父子传承的问题，他其实是不希望把这一条。文化的线索也好，家庭的、呃精神的传承的这条线索也好、就是，都不要断掉。正因为这个东西是一个最核心的东西，它能打动所有的观众，打动所有的这个年龄阶阶段的人。包括我前面说的那个，呃，就是文化自豪感，中国人现在文化的爆发期，就是这个花朵在盛开，像一朵很艳丽的牡丹花一样，它正在一个盛放的这个这个过程。那由于这个东西有很多这些人也有很很强的这种共鸣，文化共鸣，所以说你才会看到这种节目。才会变成一个叫刷屏，很多人喜欢看。的，为什么喜欢看？首先是节目编制的这个过程容易理解、容易接受。第二个，看到的里面的明星，当然我不反对啊，就是说你有很多人是某某人的这个粉丝，有偶像情节。你看，但他这种代入感，由于这个人的演绎，然后你会关注到，比如说怎么说简单说就是爱屋及乌吧。你说，由于他这种文化代入感，你会看到他说的那些东西，你会去观察、会去看，就类似于我小时候看历史小说。里面写的某些章节、某些片段，他会想涉及到很多历史上的一些事件。那我看这本书的时候，我我也会去看那个相关的历史章节的一些事件的那些呃东西，不管他是呃玄幻类型的去写也好，或者他写这些写的东西也好，这个《国家宝藏》这种节目其实它也是一样的，它给你找出一些点，找出一些很璀璨的像珍珠一样的这种宝藏啊、呃，让你去感受到它的这个。被尊重、光滑的同时，他讲到了很多故事。因为这个，如果只是做一个文物的这个鉴赏，那就变成鉴宝了，那就这个节目的实去意义实际上，这个文化是这个文化，它是一个文化类节目。你可以说它是个综艺节但是实际上它是一个文化类节目。它是把很多礼物来讲人，然后通过人再把这个物给诠释出来，诠释出来其实就是故事。就是人组成的故事，然后他把整个里面所孕育的这个，呃，怎么说呢？就是你真正的这个文化的根在什么地方，给讲清楚。这样的话，有一个很好特点，就是它是一个比较轻松、比较容易让人接受的方式，让、呃、观众，让看这个国家宝藏这个节目的观众，你可以很直观的去感受到这个这个呃自己的文化的这种厚度、厚度、层次感。呃，尤其像比如说看那个、这个、多彩的那个釉瓶儿，呃，我我记得那个解解说的那个叫张生的那个，他说了这个釉瓶的这个展开情况，那就反映出来一个最直观的一个东西，就是呃，每个人，呃，他贡献出他的这个知识，让你能了解到这个东西的情况，包括他说的是十五层，每一层的不同釉色应该怎么烧技术，然后包括最终的这个这瓶子为什么能烧得出来，这个概率是才有多大多点点。很难，但是他把这个东西诠释出来，这个、产品，呃，不能说产品这个文物啊，这个美好的这个瓷器这物给它做出来了，这是一个力量啊，这是一个怎么说呢，人心的力量，或者说是一个民族的这个力量，他这种文化也好，他这种民族的力量也好，他这种通过这种节目去展示，你就可以感觉到就是。这种节目能成功的这个核心在什么地方？是依托于你现在这个国体是昌盛的，你现在的国家的这个社会的稳定和祥和，是是,是有这样的气氛的，你才能感觉到这种情况。就跟我们说，很多就是啊盛世收藏，盛世收藏有就是你这国家的社会很好的情况下，很多人去研究收藏，呃发掘文物啊。我不是说那种掘霸反人的那种发掘文物，就是发掘民间收藏的文物，让大家去感受。去去，去有人有收集有感受的那种喜好，但实际上，由于把这个节目它编排的这个这种，不管是人物的切入也好，比较好的这种演员的这种演绎也好，包括最后的这个讲一个历史的故事也好，他等于是把这种底蕴，就是我们刚才说的这个历史的这个厚度，给你比较绚烂的表现出来。然后 CCTV 做了一个好处，就是说他做这个节目，他又通过声光电的技术在舞台上，他给你展现出来，很立体。这样的话，你就会觉得作为一个，也是这样一个民族里面的一份子，也是这样老祖宗之后传承下来的后代，你也会觉得很开心。所以说，这个也就是促成每一个人。我相信每一个看着里面有有子女的人啊，我自己也是有这种感觉，我就会让我自己的孩子也要去记住，哪怕是身在海外，你也要掌握好中文，学好自己的这个文字，然后了解自己国家的历史，然后。包括你自己待着的一个地方，你也要了解它的这个历史，比如加拿大历史啊、情况啊等等。这其实就是一种文化的一种融合，然后、嗯、以你自己有根的这种情况下，你才好去学别人的东西。我总是就这样一个一种看法。如果像某一些人，他抛弃掉自己自己的这个文化的基础，呃，片面的去迎合。比如说这种西方社会的这种文化，那就是最后变成一个邯郸学步。邯郸学步这故事，简单说就是说，你太哈别人的模式了，你最后搞得搞不清楚你自己是个什么模式，连你自己原先走路的方式你都忘掉了，就这么个意思。所以说，我觉得，呃，这也可以类推过来，就是你当你想要了解别人的时候，首先你把你自己的这个文化的这个根子、这个底子先做好，了解好。而且我觉得，就是现在说的这个《国家宝藏》这个节目，就恰恰是特别好的，给青少年这帮人去了解、去感受，然后包括去学习。所以说我我我建议大家是有空的时候去可以看看这个《国家宝藏、这个》这个这这档节目，呃、啊，不管是从历史、呃文化上的各个方面吧，都有一个很好的一个一个感受和感受。另外，我觉得他们选的这个演员。各个选择这个组成的这个演员的阵容也不错，有各种各样的这个各个年龄段这个偶像进去，不管你是看明星偶像也好看，呃文物也好，都能慢慢慢慢的潜移默化中，润物细无声当中，感受到自己祖国文化的灿烂。谢谢大家，然后我们再有空空再来聊聊。我一你。我在年年是改变了一个人，就在那多愁善感的初次待爱青春。